0: Vant varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michella laporte och Idag så står jag som vanligt och kör på Pareja Workspace, eh, kontorshotellet i Munnlycke för kreativa entreprenörer. Och har ni inte gjort det ännu så ta en titt i Göteborg och se om ni kan se Minitaxi. Om det är så att ni ser en Minitaxi med Sälj- och entreprenörspodden på taket Ta en selfie, skicka till mig så ska du få en riktigt rolig present också. Med det sagt så i dagens avsnitt så har vi en ruskigt spännande intervju som väntar. Eh, och som vanligt är ju den här intervjun raw och oklippt. Och eh, vi kommer under den kommande stunden att få höra så mycket spännande saker- jag träffade den här mannen på LinkedIn och vi har haft ett initialt första möte och jag kan säga så här, otroligt inspirerande resa. Och då kände jag, självklart ska han vara med på Sälj- och entreprenörspodden. Så med det sagt, så varmt välkommen Carl-Johan Lands. hur läget? Ja, men tack så vi ha. Jo,
1: är det är alldeles utmärkt. Spännande och kul att få vara här. Kul att få prata lite med dig idag.
0: Ja, precis. Vi har ju, eh, innan den här sändningen, så jag och Karl-Johan, eh, det blir ungefär 70% gapflabb och 30% ord här. Så vi, vi ska försöka, vi får, vi får försöka hålla det eh, innan för repen eller på så här, eh, den här intervjun i alla fall. Se hur länge det håller. Eh, men nu Karl-Johan, jag tänker vi kastar oss rätt in i matchen eh, och... Eh, Ja, men kort, vem är du och, och vad gör du idag?
1: Oj, jag är en medelordens man. Lätt, lätt rundlagd i mina bästa år eller vad man säger. Men, eh, idag jobbar jag som konsult inom sälj- ledarskaps- eh, eh, har en historia från... Jag får säga att mitt första säljjobb i, gång i tiden var att jag sålde som alla andra ljudpidningar. Jag eh, hade mm. drömmen att få den här jättesnygga... Eh, Coca-Cola-spegeln eh, eh, med Coca-Cola-tryck över det hela och så här: brun, tjock, trä, Det var ju höjden för mig då när jag var typ eh, nio år eller något sånt där. Jag började göra det där. Eh, och det började jag väl där. Och sen har jag jobbat med, jag jobbat med sälj i, i hela mitt liv. Eh, jag har varit på fältet hela mitt liv. Jag har byggt eh, verksamheter runt om i världen. Jag har startat upp och eh, Ja. Tagit, tagit med och byggt upp jag skulle säga, byggt upp både företagen- men framförallt individen i företaget. Eh, för det Just är ju det. någonstans i min värld- så är det individerna som skapar företaget.
0: Eh. Så är det ju definitivt. Och, och framförallt om man pratar utifrån ett säljperspektiv- så det är ju det klassiska liksom. Jag menar, inget sälj, ingen lön. Det, det är väl Nej. en ganska självklag eh, Men vi, jag tänker vi kommer tillbaka till det- och så tänker jag att vi ska titta lite på, för du, du nämnde ju Coca-Cola och eh, det förstår jag då var ditt första liksom, säljjobb som du liksom, ser som en start på något sätt. Då. Eh, från liksom, Coca-Cola till där du är idag, om du skulle liksom, kort beskriva den resan eh, ur ett karriärsreseperspektiv, hur har det varit?
1: Ja, men bra. Jag ska säga att jag har egentligen aldrig haft någon tydlig karriärplan. Jag skiljer mig nog en del från väldigt många andra säljare som har en väldigt tydlig plan med vad man vill och målsättningar och sånt där. Jag har egentligen aldrig haft det. Jag har drivits väldigt mycket av att skapa resultat. Och så har resultaten lett till att jag har fått massa möjligheter. Och det tycker jag själv är en av tjusningarna i när man jobbar i sälja. Om man gör saker bra, om man lyckas bra, om man kommer någonstans så så här, i sin egen utveckling, då dyker det upp en massa möjligheter hela tiden. Och jag har varit Just. ganska bra på att fånga möjligheter i flykten. Jag har sett när de har kommit och så har jag varit, ganska, har varit både som säljare och i min egen karriär. Jag har, ju, jag har gjort en del felsteg ibland ska jag säga, Både som säljare och i min karriär Men, men, men man får ju lära sig och misstag vad gör och man säger så det, det, det är inget misstag om man är klarar av att ställa sig upp Efteråt och gå vidare med något, med något annat så att, Jag skulle säga att det är mycket Så tagit chansen när den kommit Jobbat väldigt mycket eh, Hårt eh, i det jag gjort Jag sett till att jag blir bra På det jag gör och det har lett till Att jag har fått en möjlighet att göra något annat Kanske mer än att titta på vart jag vill hela tiden. Utan det, det har varit väldigt mycket här och nu i mitt i sätt att jobba och tänka.
0: Just det. Det är ju väldigt intressant det här. Du nämner ju mål då till exempel som tror jag delar lite havet i två läger med en gång. Alltså det, det, vi har ju de som förespråkar mål. Rejält mycket. Du ska ha mål, du ska skriva ner dina mål, du ska liksom, allt det här. Och eh, så har du de som liksom, så som du själv, då då eh, Gått på en magkänsla lite mer, haft radan igång och kunnat se möjligheterna eh, i förflyttningen, då då. Och eh, vad, vad skulle du säga till i, i ett sånt läge, då då? Alltså, varför har du inte skrivit ner dina mål. Varför har du inte gjort det där varje dag och tagit en uh, kalldusch och en smoothie
1: fem på Jag tillhör inte den här gruppen som säger att man ska gå upp klockan fem varje morgon, man ska duscha kallt, man ska ha två timmar på djur, man ska lyssna på mm. fem stycken tolvböcker <laughs> och sen ska man ja. äta sju R-guler till frukost och sen ska man springa till jobbet. <laughs> alltså, jag, jag är inte i den kategorin eh, alls, kan jag säga. Eh, mm. Däremot så, och, jag ska säga och jag, är nog, jag håller med om de här två lägena. Och det är ganska spännande när man mm. pratar om. Jag tycker egentligen, jag ser det inte som två lägen. Jag skiljer ganska mycket på min mm. egen utveckling och hur jag gör det jobbet. För att vi, alltså, som säljare och ännu mer som säljchef, säljledare. Och när vi har byggt upp nya, startat nya verksamheter, så har ju målen varit en förutsättning. Alltså var det extremt tydligt både långsiktiga mål strategier och visioner. Vart ska vi? Varför ska vi där? Vi ska visa och brytit ner i tydliga planer och jobba mycket med säljarna i att man ska jobba med veckomål. Med jobba med mål för mötet. Jobba med mål för ringar. Alltså var extremt tydlig med vad man ska uppdå. Mm. Det har varit en del av, av, av jag skulle säga att det, det är en stor del av min framgång i mitt jobb mm. är att jag har varit väldigt Egentligen strukturerat målmedveten eh, och tydlig för mig själv och min förnommliggiven vad vi Men för min egen personliga del så det. Eh, har det inte varit någon drivkraft. Jag har aldrig haft den. Eh, 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 jag har aldrig riktigt funkat på det sättet privat att jag kan sätta mm. den typen av mål för mig själv. För jag. jag eh, ja jag skulle säga att, rent, rent egendrivkaps så handlar mer om att prestera och leverera resultat och jag, jag är mm. mer en, jag, jag, när vi pratade första gången så sa jag så här, jag har ju lyssnat på podden och eh, podden heter entreprenörskap bland annat och, och, och jag så, mm. så, men jag är fan jag är fan ingen entreprenör jag är en genomförare. jag, jag, har, mm. ingen idé. <laughs> jag har ingen jag, jag har inte den vad ska jag säga, min förmåga ligger inte så här mycket i att Eh, eh, från tomma inte att skapa, jag behöver någon som sätter ut en flanka. jag behöver någon ja. som talar om, eh, ja men så här dit bort tror jag och så kan vara med och skapa visionen och planen om vi har ett bollplank, om jag mm. har något sen är jag ju jäkligt duktig på att få och, och det gjort, att
0: faktiskt sätta
1: planen i verket och så, här. så att jag tror att det är det som gör att jag inte heller har haft några mål, jag är lite svårt med den jag, säger, jag, Nej, jag,
0: jag skulle säga om, För att skjuta in där lite då, då Att ja, men dels att, att man skiljer på den personliga målet och mitt, mitt jobb mål det, det är två skilda saker. För när du går in i ett säljjobb till exempel så har du, du har en budget, du har en struktur och du har lite sådana grejer. Det är ju ett mål. Det är ju mål i sig då, då som du behöver liksom bli duktig på att jobba med och så vidare. Och det krävs skills för att göra det. Det krävs disciplin, det krävs fokus och alla de grejerna. Um, och sen när det gäller på det personliga planet, jag själv är inte sån... Många tror det, men jag skriver inte heller ner mina liksom, mål när jag vaknar på morgonen. Och så där. Men jag, jag har liksom haft en hyfsad karriär ändå. Eh, jag har liksom ja, fått hamna i skrytblocket, då, då. Men på mina 40 år så har jag rätt mycket mer än många andra med några års försprång. Och det, det, det är ju inte för att jag vaknar upp och gör de där grejerna som, som många säger att man ska göra då, då. Utan jag har också gått på den här känslan. den här Eh, den här känslan av att, alltså, alltså att kunna se när, när jag gör någonting jävligt bra så aktiverar det en kedjereaktion och har man då förmågan av att kunna fånga upp. För jag tror att ett mål, för mig i alla fall, så är målen en, en, en känsla på vart jag vill i livet då, då. Eh, Är du driven så tror jag du har väldigt mycket mål inbyggt. Omger du dig med rätt människor så får du mål per automatik. Det är inte bara någonting som liksom någon jäkla självhjälpsbok skulle liksom få mig att bara inse. Utan jag tror definitivt att för mig i alla fall så har eh, umgänge och eh, vad, jag, vad, jag, vad, jag, vad jag är i för miljö pushat mig till nya höjder um, i både business, privatliv i karaten där jag liksom, uh, average killen gick till och fightas i Las Vegas uh, i ett av våra VM liksom. Um, och, men i, i, i den här stunden då, då så, så, så växer det fram ett mål med jag. Så att jag, jag, jag köper det du säger. Um,
1: Alltså, om då, du har... Jag tycker det är, om, uh -huh. Förlåt, jag avbryter. Jag har redan varnat för att du kommer uh -huh. ut på bara. Jag gillar det du säger där. Jag tänker också bland annat, precis som du säger, mål och sånt är viktigt när man utför sitt jobb och man vet att. Här, jag tycker att en av de eh, kanske ibland underskattade säljegenskaperna för att bli riktigt framgångsrik, det är ju att kunna se och ta vara på möjligheterna när de dyker upp. Och det gäller ju lika mycket i livet som i ja. affärslivet. Alltså, när du som säljare sitter där med kunderna, oavsett om det är digital telefon eller fysiskt, när, när du är, och så hör du saker, du ser saker, du, du, mm. du får fram grejer som du, alltså spinner det loss i huvudet och så lägger du ja. ihop ett plus ett och så blir det tre. Och säger, Men varför är det där? Det där skulle vi kunna göra en bra grej av. Du, mm. skulle du inte, och att du då vågar kliva fram och, och ta ja. den utan att vara, Alltså lita på din intuition, lita på din inre mm. kraft att mm. det, ja, men, ta den chansen. Vad är det värsta som kan hända om, om, om det visar sig vara fel? Ja, då har jag fått en lärdom, och så går jag vidare. Mm. Eh, eh, ja, men det, jag
0: pratar... det här är jävligt intressant för nu när, du, när, vi, när, du pratar, när vi pratar om detta så. Eh så handlar det ju om, <skratt> det är ju lite som det här med intelligens och smart. Alltså, eh, någonstans så går jag in lite i de tankarna. Att, amen, det här med mål, eh, jag tror att en del människor måste skriva ner det, måste titta på det varje dag, manifestera. Självklart finns det en kraft i det. Jag, jag, jag skulle aldrig säga tvärtom. Men återigen då, då eh, om du har den här vad ska man säga, magneten i det. Du har det här drivet, du har den här hungen, du har den här förmågan. Alltså, vad är, vad är street smart? Jo, men det är att du hela tiden kan tänka... Du, du är någonstans, du kan se situationen två, tre steg fram. Eh, jag brukar säga det liksom, eller min bror sa en sån jäkla rolig grej. Att eh, det var någon som... Eh, någon kompis till honom han hade, som hade sagt eh, Ja, men min lillbrorsa är ju eh, på läser teknisk fysik och bla bla, och är mycket smartare än din, hade han sagt till min bror då. Och då hade min brorsa svarat så här att ja, fast om vi hade släppt din, våra lillebröder i mitten av Rio de Janeiro och sagt, ta dig till flygplatsen, så hade det varit min brorsa som dök upp där. Gissa vad som hade hänt med din. Och jag sa det till hans, och det sa han ju lite på så här lite på skämt, men det var nog första gången jag tänkte så här, ja där satte du ord på det. Mm. Eh, för den ena, skulle ta fram kalkylatorn, börja med sina mål, börja med sina allting sånt där. Jag hade förmodligen bara börjat gå någonstans, pratat, ställt frågor. Hur tar jag mig dit? Jag hade, inte, jag hade känt i magen vilka gator jag skulle gå in på och vilka jag, undvi, vilka jag skulle undvika. För jag hade sett definitivt vart jag skulle liksom gå och inte då och, då och såna här saker. Medan den logiskt styrade skulle nog hamna fel om de tänker att där ska jag ju gå, det säger ju kartan här. Så det här, det här måste jag ju gå. Mitt mål är ju att jag ska gå dit. Ja, lycka till.
1: Alltså, <laughs> så alltså, jag gillar och den liknande. Jag tror ibland, och igen för att vara tydlig nu jag säger inte heller mm. att man inte ska mål. Jag, jag, det, mm. Finns, mm. det finns en del i mig som kan Ska säga, imponeras lite av de som klarar av att eh, vara så väldigt strukturerad och tydliga med vad de vill och, och genomföra så att jag, det. Det är viktigt att liksom balansera upp så att man inte uppfattar som att jag tycker att man ska ha mål. Jag tycker att man ska ha mål i, i jobbet och eh, för mig mm. har det varit jobb. Mm. Det är helt okej okay mm. om man har det i mm. också. Men det ja. finns också ser jag, en risk. Jag, jag, det pratar jag håller på just nu säger är i en fas där jag bland annat håller utbildningar för blivande säljare på ny i Stockholm och, då pratar ja. vi väldigt mycket metoder, tekniker, modeller. Eh, te ja, sådär. Hur ska man göra det här i praktiken Så vi pratar om mål. Samtidigt så är det för mig viktigt att det där... Jag brukar dra liknelser med... Ja, du, som kan, du som är duktig vet ju det. Att, mm. eh, jag antar att det är så att när du tränar och när du lär dig så tänker du väldigt mycket teknik och du gör övningar på ett sätt för att sätta liksom, rätt rörelse och ja. rätt flyg. Men när du går ja. igen. Inte fast är det så att du tänker vänta ja. nu ska jag greppa med vänster hand här och så ska jag in där och ska foten mm. där och så ska jag. Mm. Utan då 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 sitter tekniken i ryggraden men då släpper ja. du din personlighet. Då släpper du då, det är mm. det som är det här flowet som kommer in i som gör att du presterar. Mm. så säljare tänker jag att det är lite samma sak att du, ja. du ska kunna alla tekniker du ska veta allt du ska ha systemet Men när du väl är där då får du då ska du släppa på tekniken så alltså då, då ska du glömma. Och, och du förstår vad jag menar. Du ska inte tänka mm. teknik. Du ska tänka flug. Du ska vara närvarande lyssnande. Mm. Och så ska du följa din instinkt. Och lita mm. på att tack vare att jag har 800 eh, eller 10 000 träningstimmar i, i dojion mm. bakom mig så mm. vet jag hur jag hanterar mm. den här situationen. Eh, oavsett vad den andra gör så vet jag hur jag ska göra. Och, och, men jag behöver inte tänka på det. Men jag behöver de mm. 10 000 timmarna för att kunna lita på mina intuition. Så lite mm. ser jag även att, att, att du måste du måste, det har sin syfte, men man kan bli väldigt upptagen av vägen och målen, som du säger, av kartan. Och, mm. och även om målen kan jag som säljare eller som person bli väldigt upptagen och fokusera på jag ska uppnå mitt mål istället för att jag ska mm. ha ett resultat, eh, just... eh, om du ser skillnaden. Och då ja. tror jag är att just den här förmågan, intuitionen, känslan, eh, eh, den är oerhört viktig, oavsett egentligen vad du gör.
0: Ja, men ja det, det här är, det är jätteintressant. Och, och någonstans är det ju så att jag tror att vi, det är nyttigt att prata om det. Därför att eh, det är lite elitlägret som man vill då, alltså så, då... Man ska skriva ner sina mål, man ska göra alla de här grejerna. Och så är det nästan som att ja, gör du inte det så är du, så är du kass och värdelös. Och jag, och jag har ju alltid varit liksom... Jag var aldrig bra i skolan och jag kommer inte vara bra på att skriva ner de grejerna. Men jag kan outperform vem som än ställer sådär. Kom igen så kör vi. Och det, det, det är ju det här som är så jäkligt intressant. För på sista raden blir det ju lite så här. att amen, Vem är du som person? Vad, vad är det du... För att du ska nå din maxprestation. För att du ska kunna växla upp i ditt sälj. Och komma upp på en nivå där du inte har varit tidigare. Eh, är det då... Är det så att du är en människa som måste ha den strukturen. Du behöver gå upp, du behöver skriva dina mål, du behöver göra de bitarna. Då är det ju det du ska piska dig till. Men om du är en person som eh, inte gör det, men du har en ruskig intuition. Du har, en, du har en, eh, en kompass inom dig, du har liksom de här bitarna. Du vet å andra sidan att du tränar, du, du fyller på med din kompetens. Du, du är vetgirig, du gör de bitarna. Då, kom, då, då hävdar jag alla dagar i veckan att du kan outperform liksom, bokmalen alla dagar i veckan om du är liksom, för jag tror att på sista raden är det fortfarande så här jag kan skriva ner allt jag kan men om jag inte tar action vad spelar det då för roll? Ja, exakt ja, den, alltså, det... den viktigaste ingrediensen blir ju min förmåga av att prestera på sista raden
1: ja, om nej, man skulle det.
0: regna det
1: jag. jag håller med dig och, och som säger, för en del, och det ska man ha respekt, alltså, för en del är så att jag behöver listan för att kunna prestera. Jag behöver mm. se alla steg, jag behöver påminna med varje mål om att det är. Men, men jag håller också med om att det blir en elit och det, det, det är mycket för att, jag tror också att det är mycket så här att det, Går du ut och säger det Och, och det är ett sätt att visa mm. stålbadet på något sätt, Att jag klarar av det här Jag kan sitta en isvak i två ja. timmar och, och få ner min puls till 23 ja. och, och sen när jag klar i huvudet mm. eh, eh, Jag kör hellre ett crossfit-pats I sex minuter Och så är jag jävligt klar mm. i huvudet För hela helt slut för kroppen så, alltså, Förstår du det, det, är liksom, ja. det är bara olika sätt man måste, Jag tror att man det är också en fara i... Så här, jag tycker det är bättre idag än vad det var när jag började. Alltså jag började ju på 80, slutet av 80-talet mm. professionellt som säljare. Så att, och då var det väldigt så att man var en säljtyp. Alltså man skulle ha en viss personprofil, mm. man skulle ha en viss sätt. Ja. Man, vara, här, man ska vara duktig på det här, det här och det här. Eh, idag så känner jag ju att det, det finns ett utrymme just som säger att, att det, det är skitsamma vilken metod eller vilken personlighet du har för att ta dig fram till det du ska, det, 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 du ska åstadkomma. Mm. Gör det på ditt sätt och, och lite så här alla, alla typer faktiskt kan, kan lära sig eller kan ha förmågan mm. att skapa resultat på sitt sätt. Man behöver inte, man ska inspireras av andra, eh, men mm. man ska inte försöka kopiera. Man ska bli jättebra för dig om du är framgångsrik på det sättet. Mm. Mm. Gör det så Sen finns det grundtekniker och grundmodeller metoder som man vet det är mer framgångsrikt att göra så än så, men du ska ja. göra det på ditt sätt. Du måste bottna i dig själv hela tiden. Liksom.
0: Ja, men jag håller med dig. Och, och, och för att eh, om någon ung, ny säljare eller någon som lyssnar på det här nu eh, går i de här funderingarna så skulle jag nog vilja summera det med att eh, ja, men du, du måste ta den personliga resan. Det, det är där du kommer att behöva Och vara ärlig i den då. För jag tror, att, jag tror att det är där det blir stolpe ut att Eh, ja men den later kan nog Väldigt gärna säga Nej men jag behöver inte skriva mina mål Men de kanske precis är de som måste göra det eh, Under en period då Eller vad det än må vara Så att det, det är definitivt en jättestor Gråzon Men om vi, om vi lämnar den biten lite Och så eh, Tittar vi tillbaka på liksom säljresan Och säljkarriären Vad skulle du då Pinpointa som Om, om du skulle få välja sig 3 till fem steg som du känner har varit liksom avgörande på din säljresa. Vad skulle du säga att det var då?
1: Oj, eh, jag skulle säga faktiskt att det första och viktigaste steget, nu är vi långt tillbaka, nu är vi ju slutet av 80-talet. Det var faktiskt den första riktiga säljutbildningen jag gick. Det var en utbildning under ett, ett, ett antal tillfällen under ett år. Vi var ett team som gick. Och, och vi gick med en kille som heter Jack, eller han heter fortfarande, jag tror han är i livet. Jag har inte hittat honom, jag har faktiskt sökt efter honom. Men Jack, Sil Jack Silving, han var en liten, lite av en smågur då. Han hade jobbat i USA, han hade sålt Toyota framförallt, jobbat mycket med bilhandeln. Eh, han var väldigt tidigt ute och myntade någonting som jag har haft med mig hela tiden. Och det han, han, han sa att eh, försäljning... Eh, eh, handlar om att förstå sina kunder, förstå sina kunders behov och bygga trovärdighet i att du kan lösa mm. dem. Det var hans mm. grundfilosofi. det här var 80-talet eh, alltså, då var det mycket amerikansk säljskola här, Vad man skulle trycka på sig Sju ja, så säger de ja när ja. man frågar efter orden och det var liksom den där klassiska. Och Jack var lite annorlunda om man säger så. Ja, eh, ja. Väldigt speciellt. Ja, det jag ska säga, det är formade mig ganska tidigt i min, tror jag också i att jag landade i att det, är det här jag vill syssla med. För plötsligt mm. var det, det alltså det funkar med det, eller så matchade mina värderingar att, att drivkraften någonstans är att hjälpa. Om en av drivkraften är att prestera så är liksom, vad, vad är det jag vill prestera kring då? Jag vill uppriktigt hjälpa andra att få någon form av framgång, att lyckas Så kan jag göra det med det företagets verktyg jag har eller med min egen erfarenhet så här, då blir jag, jag jag får tickar av att se när det vi pratar om blir bättre om man säger så här om här är någon som har ett problem eller utmaning eller vill någonting eller har ett mål eller vad man nu har. och så kan jag med hjälp av mina verktyg eh, hjälpa dem att komma förbi det här hindret eller vad man skulle, pratar... kunna
0: det, man skulle kunna koka ner det då till till exempel att ett av dina avgörande steg då var eh, en, en, en tydlig formula från någon du såg upp till. Ja, eh,
1: så kan man säga, absolut.
0: Ja. Ja, eh, okay. och,
1: och mitt andra steg skulle jag säga ligger egentligen där också. Eh, eh, när du frågar så här och man tänker så inser jag att för fan, jag är driven av att det har varit <laughs> rätt människor som har kommit i min väg. Ja, men det, det är, alltså jag, jag hade en chef... Eh, eh, under en kort period. Jag jobbade i, jag jobbade inom posten då med försäljning eh, som sälj- och marknadschef. Och eh, jag fick en, en chef som heter Kenneth Holm. Eh, mm. eh, och det han gjorde var, skulle jag säga, att han, han var nog den första som verkligen gav mig eh, fullt... Alltså han backade mig i alla lägen. Eh, mm. eh, även när jag gjorde tokiga saker så var det aldrig så att jag fick för det gjorde jag ibland, så fick jag aldrig alltså det blev aldrig någon ska säga repressal, jag behövde aldrig känna mig orolig, utan det värsta som kunde hända, det var att det kom och så knäckade på mig och sa, du eh, det där behöver vi nog snacka om eh, vad var ja. det som hände, och vad lär vi oss av det, och kan vi gå vidare eh, det mm. sa han, och det var en insikt ledarskapsmässigt för mig, för jag kände själv vilken, vilken trygg, vilken trygghet det gav, men vilken vilken kraft jag kunde få ut av att känna mig trygg. Mm. Eh, att faktiskt känna att det är inget farligt att, att ja. ha. Eh, och han hade någonting, jag använde det senast igår i, i skolan, ett här uttryck. Eh, eh, vi bara, jag hade varit hos en kund, jag hade, eh, jag hade gjort bort mig lite. Eh, men han sa: så, Okej, okay, vad, vad, vad är det värsta som kan hända då? Ja, det är att du mm. inte köper den här grejen. Eh, okay. Hur var läget mm. innan du åkte ut till kunden? Hade de köpt mm. gajen då? Nej, de hade inte köpt gajen då. Äh, så att nu efteråt så det värsta som hände var att läget var likadant som innan och åkte ut till kunden. Då har du torskat mm. en timme av ditt liv. Och förhoppningsvis har du lärt något. Så det var väl inte så farligt. Är alltså, han Nej. hade perspektiv på både ledarskap och på försäljning som, jag, som, som hjälpte mig.
0: Just det. Så någon eh, som egentligen eh, trodde på dig stöttade dig. Och, ja. uh, uh, och med det då skapade liksom utrymme för att du skulle våga satsa mer helt enkelt. Uh, låter ja. det ju som. Att, ja, men du visste att... Och, och det här är ju jäkligt intressant. Vi ska absolut inte sväva iväg nu utan vi ska okay. få fram tre till. Men jag, det får man ju tänka på det klassiska säljlandskapet där ute. Där det trots allt är så att det är många som går på äggskal till jobbet, från jobbet jag ligger inte på budget, det finns en skamkultur kultur inbakad i säljyrket som vi pratar sjukt lite om faktiskt inser jag nu eh, som definitivt ska bli eh, mer i den här podden det lovar jag dig som lyssnar att den ska vi fan med gräva upp och, och kasta rätt in i betongväggen för det där är en skitkultur kan jag tycka som är eh, lever kvar på något sätt. att. Ja, men du har inte presterat, så du är värdelös. Istället då, för, för jag, jag kan relatera till det. Jag hade en chef, jag, jag jobbade på ett jättestort it-bolag. Jag ska inte ge, kasta dem framför bussen. Men eh, mellan 2007 och 2009 så var jag på ett av Sveriges större it-bolag. Och de första två åren hade jag en drömchef. Alltså, verkligen så. Lärde mig massor. Tog mig under vingarna. Kan relatera. Det var det första jag tänkte på det namnet när du, när du sa det här. Blir då sen headhuntad till huvudkontoret och eh, blir ersatt av en annan person som går in med liksom gestap då och fasoner. Då och ska liksom göra precis tvärtom. Resultatet, ja. Eh, I princip de flesta så upp sig. Det fick han ju byta i. Um, ja men förstörde liksom gick, vi gick, Det gick från att vara en otroligt bra stämning där Till skit Och prestationen gick absolut inte upp Tvärtom Under det förra ledarskapet så var det eh, Det bäst presterande Centret av 30 stycken i Sverige Under det nästa ledarskapet Så var det inte ens med i matchen Och det är jäkligt intressant Att den här eh, penalismkulturen finns kvar i sälj många säljbolag. Att, att liksom vi har en säljchef som på något sätt tycker att de är liksom, eh, Guds gåva till mänskligheten. Och, eh, ja, när de är själva verket många gånger är jävligt kassa. Yes, jag sa det. Säg att jag har fel. Ni, får, ni vet vart jag finns. <laughs> Ja men tillbaka till det här då eh, ja. Så punkt nummer två En som trodde på dig och eh, Kul, att har varit ledare Och människor på, som, hittills eh, En tredje punkt då Som har varit liksom Avgörande på din resa Ah, då blir det egentligen människor en gång till. Eller egentligen inte människor. Mm. Föret företagskultur. Jag, gick,
1: eh, mm. jag, jag bytte jobb. i, eh, Jag fick ett erbjudande. Eh, väldigt mycket högre lön. Hippare bransch. Eh, coolt. Eh, eh, Häftig folk. Eh, framförallt lönen. Titta, bilen. Allt var liksom, mm. eh, ett ordentligt kliv i, i liksom, så här. Och jag såg ju då. Äh, apropå intuitionen så, så kände jag så här, men det där måste jag bara göra, wow, nu, nu kan jag liksom äh, steppa upp ett, 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 ett par pinhål i, i liksom ja. omgiv omgivningsögonen eller något sånt där. Äh, äh, Jag var där nio månader och totalt kraschade. Äh, kulturen mm. var helt fel, branschen var en bransch som jag, inte så att jag inte tyckte om den, men jag kunde inte lira med deras sätt att sälja och deras sätt att sätta mål och just som du säger, vi hade en väldigt tydlig sån. Vi tog in, vi, jag tror vi intervjuade eh, två pers varje vecka, tog in en. Vi hade en, en, en innesäljargrupp där vi uttalat sa att eh, ingen av er kommer stanna här mer än fyra, fem månader. Eh, för efter fyra, fem månader så antingen har ni fått ett jobb på den här andra avdelningen där de riktiga säljarna sitter eller också kommer att gå ut genom dörren på alla läget. Eh, eh, alltså det, Äh, extremt sätt att styra äh, ja. tycker jag. Äh, trevliga människor som jobbar så jag ska inte säga snacka skit på, på dem alltså, men 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 alltså, krocken var total, äh, mm. äh, fullständig och, och där jag äh, gick med buller och bång, alltså, vi slutade med att jag, jag gick äh, på dagen, äh, jag sa till veden att det här funkar inte, antingen ändrar vi på allt det här äh, inklusive min, min dåvarande chef. Eh, eh, eller också så eh, kan inte jag vara kvar och, och dagen efter så ringde min dåvarande chef och då förstod jag att det var nog jag som inte skulle vara kvar <laughs> det var väldigt tydligt och, och jag fick gå på dagen alltså det var verkligen så här att okej okay, mm. eh, du behöver inte komma in idag, du behöver inte komma in imorgon kom in på lördag när det ringer är här och så städar du skrivbordet och tar med dina privata grejer och så ser vi det mer hoppas jag. Eh, det var en schysst stil, vi fick rent så, så jag ska inte igen jag ska inte heller mm. kasta dem men för mig var det också väldigt tydligt att jag ska inte sticka under stolen med att det är kul att tjäna pengar För Det tycker jag med Och jag är liksom, Man är dum tycker jag om man säger att pengar har ingen betydelse För vi har det i ja. livet någonstans att skapa ja. Men jag insåg då att det inte var heller någon drivkraft för mig Det var Nej. inte drivkraften, varken titeln som var fin Eller pengarna som kom in Om det inte mm. funkar i vardagen så hjälper mm. det inte att en gång i månaden kommer en stor slamm. För mig, det finns mm. de som funkar så. Och, och, jag säger ingenting. Man, måste, man, ska, sina, man ska hitta sin egen drivkraft där med. Men för mig var det väldigt tydligt. Att den där utbetalningen en gång i månaden. Vägde inte upp för, för det jag behövde göra för att få den varje dag. Eh, det lirade inte med mina värderingar, min grundsyn mm. och sådär. Då känns det att för mig är det viktigt och det är en rekommendation som jag också säger till inte alla som sa, alla unga säljare som är på väg ut. Så brukar jag säga ja. att fundera inte så jäkla mycket på eh, hur hit företaget är, vilken prestige det är. Ingångslönen är helt ointressant egentligen i sälj, det är det ju såklart inte. Mm. Men det är ju avgångslönen som är intressant. Det är liksom vad du kan göra under, under mm. resan. Mm. Och är man 25-30 år Eller 20-25-30 år Så är man i början så kan man ska jobba i 40 år till Eller något sånt där innan man är färdig ja, Så man hinner ja. tjäna pengar om man är duktig mm. eh, Utan Se till att du väljer rätt chef Se till att du mm. väljer rätt omgivning Men,
0: Här tänker jag ju direkt då karl att eh, Om jag skulle summera mina dialoger eh, Genom åren Med ställjare Som har gjort en otroligt spännande resa Då då så har ju alla gått igenom jobbet där det blev liksom... Alltså den här... Eh, vad ska man säga? När jag följde pengarna och det blev bara skit eh, för att tala klarspråk. <laughs> så, jag har också varit med om det. Jag kände igen mig, så det gjorde ont. Eh, jag blev ju lockad då från det här som jag nämnde förut ja. till en konkurrent. Och eh, jag minns att jag och mina gamla kollegor hade då... Eh, bara några månader innan det haft den här dialogen att hade jag bytt ett jobb för 10 000 mer i grundlön? Och vi var ju så här då, liksom när man är 23-24 år och bara ja, självklart hade jag det och det är ju bara löjligt och det är ju bara ett jobb och liksom sånt där. Jag minns att jag en månad in i det jobbet satt och tänkte så här, jag hade gett 10 000 för att vara tillbaka på min gamla arbetsplats. Ja. Och, och det här är ju också en grej tror jag som Händer väldigt ofta. Men vi pratar extremt lite om det med. Mm. Ehm, för får jag bara gissa en sak nu. Du lämnade det jobbet. Och det katapultade dig till nästa nivå.
1: Absolut. Absolut. Ja. Så var det. Ehm, jag hade ett kort inhopp. Eh, under några månader på projektanställning. Och sen så var det faktiskt så att sen. Från det jobbet slutsade upp till både bättre lön och bättre, bättre titel. Jag har varit vd för ett, ett, ett äh, äh, litet bolag inom äh, sålde affärsinformation äh, äh, och äh, byggde upp en, en it-teknik som vi var ganska unika med på den tiden. Med att hitta och sammanfatta information och kategorisera den. Och, kategorisera. Äh, och det var... Och det valde jag faktiskt inte på pengarna Utan det var för att jag gillade vad de gjorde Jag såg värdet i vad de faktiskt producerade Och vilken nytta de gjorde, vad som var Justo. Och det var snarare drivkraften Och sen så gjorde vi ett jäkligt bra jobb Och då åkte lönen upp på, tack vare resultatet och jag, 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 jag tror hårt på det här att Alltså att bara jaga pengarna så, det, så, så det kan man göra kanske, men, men du får inte lyckan, du får inte känslan Jag, jag tror så, här så att, ser du till att göra det du tycker är kul i en omgivning där du trivs, där du får förtroende och du känner dig trygg och kan prestera, då kommer ju ett bra resultat. Då kommer pengarna. I sälj är det så. Det, tyvärr är det inte så inom sjukvård eller skolan eller något annat, det borde vara så, men, men i sälj är det ju verkligen så att om ja. du bara är rätt och gör rätt saker pengarna kom. du behöver inte bekymra sig eller kan du känna hur mycket som helst eh, om du är tillräckligt duktig. Så du jagar hellre att du ska bli duktig än att du ska få en, en bra lön eller ingångslön. Det, det, är liksom, det är ju sättet att bli riktigt vad ska jag säga, framgångsrik både i sig själv och sina känslor och dessutom sen ekonomiskt. Va? Det, det,
0: eh, det ja, men att är har. slam dunk på den. Det där var en mic drop uh, moment. För det är... Någonstans är det verkligen så Det, det är ju också det, det är många som har lyssnat Som lyssnar på det här Som har hört den meningen tidigare Och jag Jag, det, det, jag vet att när man är eh, Nu fyller jag ju 40 Så jag är <får> inte så farligt Men jag vet ju hur det är Att vara 20 superhungrig Liksom pengarna och, det, och nu ännu värre säkert Med sociala medier Och alla är så jädra framgångsrika När det egentligen finns en annan sanning bakom det Och allt det där va? Eh, men att om du vågar att följa din passion, du vågar att liksom vara i en miljö där du växer där du får bidra med ett tydligt syfte, du får omge dig med människor som bygger dig istället för att eh, liksom trycka ner dig då och, då. och du, du vågar ha den standarden, vågar ha hög standard i livet på människorna runt dig så kommer pengarna att komma det är inget snack om saken och det, det säger precis allt och alla som har lyckats på riktigt där ute så jävligt bra eh, jag tänker vi ska gå vidare och eh, titta lite på, om vi ändå är ändå inne på sälj eh, hur jag menar du har varit med sedan 89 det betyder att du började när du var fem kan det stämma? Ja, eller tre och en <skratt> ah, Ja, sådär. precis, ja exakt <skratt> Helt ja, riktigt uppfattat. Ja, <laughs> exakt. Tack för ja. ehm. <laughs> Men, och, och Om man tittar då liksom ur ett... Jag menar, du lär ju ut. Vi, vi kommer in på det sen också. att Idag är du ju faktiskt och, och, och lär ut inom försäljning eh, på en yrkeshögskola. Hur skulle du säga att försäljningen har förändrats då? då? Från, om vi tänker då, 80-talet med den marknaden som var där ute till idag, eh, om, om vi börjar liksom från ett helikopterperspektiv. V vad skulle du säga är de stora skillnaderna som du kan se idag då, jämfört med hur det var tidigare?
1: Uh, oj, ja, jag skulle säga att alltså, det är en sån tydlig skillnad som är lite rolig att man berättar om. Men när jag fick min första säljjobb, då kom mm. jag till det här stora kontorslandskapet. Här är ditt skrivbord. Här bakom så är det tre stycken bokhyllor med hängmappar. Det är kundkorten. Där finns varje oh företag, vad som är sagt sidigare, historien så länge de har varit, handskrivna blad, vad som har sagts på varje kundmöte i historien. Mm, Där är kundkorten, mm. här är telefonen, här är, är, är telefonkatalogen. Ut och säljs. Alltså vi, vi hade, vi, på riktigt hade vi inte ens ett CRM-system på den sättet. Vi, vi installerade Medea där någon gång när jag hade börjat. Va? Som var ett väldigt konstigt säljsystem. Eh, svart skärm i grön text och så skrev man rakt in mm. i, i någon sån här dosmiljö eller något. Men, eh, så, alltså, mm. Där är den stora förändringen att... att eh, Eh, och, och Det är att bli två. Så teknikutvecklingen är en mm. extrem skillnad och det är inte bara det att vi har mm. Iphone och alla har PC och alla är uppkopplade. Utan det, det är egentligen både för oss att, som säljare att komma ut och träffa ja. kunder. Ja. Det var ju på riktigt så att man prospekterade med gula sidorna, alltså eh, telefonkatalogernas gula sidor, eh, bransch mm. och så i mitt närområde och så satt man och ringde mm. och så frågade man så här, vem är logistikchef hos er, vem är transportchef, mm. vem är det, jag vill prata med honom och så fick man så här. Så att det, det var verkligen från scratch som säljer. Det var väldigt
0: mycket telefon misstänker jag då? Alltså. Jättemycket telefon, ja. oerhört ja. mycket telefon.
1: Och faktiskt mycket kanvas. Det är också en sak som har försvunnit. Mm. Ha alltså på den tiden satt Extremt jag alla på kontor. Ja. Mm. För den som inte
0: vet vad kanvas är, du tänker på att knacka dörren nu va?
1: Ja, exakt. Man åker mm. ut ett industriområde, man knackar på dörren och sen säger jag vill, jag vill snacka med lagerchefen. Och lagerchefen <laughs> var ju alltid på plats. Jag menar, mm. Han satt ju på sitt kontor med sina papper och pärmar och, och vad det var. Eller gick på golvet. På, på det sättet så var ju... Det andra skulle jag säga att man, när man kom ut idag så är det så att kunderna idag de vet egentligen allt om dig. de vet allt om ditt företag, de vet allt om dina konkurrenter, de kan dina produkter de vet alternativen de kan googla på vem du är vad du har gjort hur för bolag rubbet är transparent och världen är global det vill säga att jag kan med knapptryck så kan jag beställa vad som helst var som helst, till vilket pris som helst på den tiden var det faktiskt att så vi fick ju presentera våra produkter alltså det var kunden visste inte vad vi gjorde utan vi kunde om det
0: om, om jag ska vara lite djävlens advokat här då, ja. och så bara just det här med ja, men kunden kan och vet allting eh, eller är påläst eh, i, i grund och botten jag, jag tänker direkt så här: är de verkligen det? eller inbillar de sig ibland, eller allt för ofta att de faktiskt gör det, men egentligen inte ha med kollen, för, för jag tänker direkt så här: ja, möjligtvis på stora bo, liksom varumärken är min spontana tanke men jag menar tittar vi på Sverige som ändå är ett småföretagarland. Jag menar, är du hundra anställda och uppåt så tillhör du en av Sveriges företagsflora. Eh, det betyder att vi har en otrolig upp, uppsjö av Sveriges cirka 1,2 miljoner registrerade bolag. Som inte är liksom ett, förmodligen ett, ett hushållsnamn. Då då. Eh, och jag tänker alltid när jag hör den här meningen. så jag, jag känner lite så här... Jag vet inte fasen om jag tycker att de är så pålästa. Jag, jag, eh, när det gäller annat än om man nu tar den klassiska inköpschefen vad de borde ha koll på. Eh, men, men om du är ett startup eller om du är liksom ett mindre bolag som ska och en säljare då som jobbar på någon av de här mindre bolagen kommer ut eh, så är min magkänsla att de kanske inte har... De, de kanske har koll på min bransch men mig som bolag har de inte direkt någon koll på. Vad, vad, vad säger de om den? Gjorde jag ett det där?
1: Nej, för fan, nej för absolut. Förlåt, jag svär en hel del.
0: Ja, uh... ah, kör på de är vana. <laughs> det,
1: det var så... vän jag som ville. Ja, det så precis. Så, så, jag, jag, jag gillar att jag gillar, du, 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 du tar en punkt som jag tycker är helt riktigt. Nämligen så att kunden tror att de är det. Och det har förändrats sällan mm. för att när, när, mm. när vi började, eller när på 80-talet, då hade vi, vad ska jag säga, vi hade Vi kunde lägga in det, mm. vad vi ville. Och sen så var det såklart inte så enkelt att vi ut med en broschyr och talade om vad de skulle ha. Så trodde de på oss. De, de, alltså det fanns konkurrenser, det fanns jämförelser ja, ja. och sådana också. Men, men ja. alltså, det var verkligen en, en annan. idag så skulle jag säga att... Eh, Antingen så vet kunden om de är lite större som du säger. De kan sin mm. business på ett annat sätt. Mm. Eller också tror de att de kan. Vilket gör att du, ja. vad du behöver göra idag är att jobba ännu mer skulle jag med. Här, att Inte bara förstå kundens behov och, och situation. och allt, Utan också fundera mm. på eller fundera på hur tänker kunden själv sin lösning på det. Vad har de för mm. bild i sitt huvud. Ja. Och jag skulle säga att idag behöver du. Även om vi redan då hade man, framgång och man mer framgångsrik om man ställde mer frågor. så mm. jag säga, Idag så är förmågan att lyssna, skulle jag säga, idag är, är ännu viktigare än vad det var för. för du, måste du måste bottna diskussionerna med kunderna. Du måste verkligen förstå mm. hur de tänker, varför vad de har för det, så att säga, vad de förutsätter. För det är, det är massa folk som förutsätter massa saker hela tiden. Ja. Och, och att du måste grota ner i det på ett annat sätt. Och sen måste du bli du måste jobba mer med eh, eh, att bygga trovärdighet. Att bygga en stark relation och bygga ett förtroende som gör att kunden. När du väl har gjort det här. Och, och kunden då har möjlighet att jämföra det väldigt enkelt idag så ska de välja dig även om du kostar 20% mer, 30% mer, 40% mer mm. eller vad du nu är, va? för att de litar på att med dig får jag resultatet. Ja. Eh, och det skulle jag säga är, trovärdighet har alltid varit en viktig del i försäljningen. Idag skulle jag säga att den är ännu viktigare. Ja. Eh, så att, ur
0: fäljarens att... perspektiv eh, så, så är värdeförflyttningen i affären mycket, mycket mer Liksom, den är mycket mer avgörande idag. än, eh, alltså Tröskeln var väl kanske lite lägre då låter det ja. som eh, för eh, mycket på grund av konkurrensinflödet och alla de här grejerna som inte var lika intensivt innan sociala medier självklart utan eh, om du hade två, tre offerter du slogs mot förr så är det... 10 nu. Man eh, ja. får bara liksom ett exempel då. Och, och
1: jag skulle Men det, säga så här. Mm. att de är Dessutom så att det som hänt idag som var ovanligt förr i alla fall mm. är att du slåss inte bara med de konkurrenter som gör samma sak. Idag kan du lösa problem på väldigt många olika sätt. Det finns väldigt Bra. många olika sätt att lösa ja. samma problem. Vilket gör att din, din konkurrenssituation blir inte bara att jag Alltså, det är så här. jag säljer eh, Apple-datorer då måste jag ha koll på eh, så här, eh, Leon och, och, och Torsi och vad det finns för någonting man säger. Nej, du måste också titta på vad finns för andra sätt att få samma sak ut utförda. Ja? Eh, mm. Då måste du kunna andra delar, andra branscher. Så du måste förstå mm. vad du löser och vilken konkurrens som finns i din lösning mer än i produkten. Det är en jätteskillnad skulle jag säga.
0: Ja, men det, och där håller jag verkligen med dig. Därför att någonting som jag märker är ju att vi är fortfarande tyvärr då, då så är det väldigt många som jobbar med just försäljning och det här gäller ju också företagare skulle jag vilja påstå, småföretagare de startar eget, och så. vi är extremt eh, vad ska man säga eh, produkt- och tjänsteorienterade. Mm. men vi har sällan koll på den stora bilden, jag brukar säga så här, men vilka är dina fem eh, liksom starkaste konkurrenter där ute, varför köper kunderna av dem? Eh, och så vet folk inte Nej, men Hur ska du vara unik om du inte har koll på Vad de andra gör Inom idrotten är det ju inte konstigt Att vi studerar liksom motståndet Men i business har vi en tendens att att skita i det Och jag tror att jäkligt många säljare Deras trovärdighet Skulle, kommer ju liksom Bli ju, den accelererar ju Genom, genom, genom molnen mm. För det märker man ju också Som prospekt När du träffar någon som har, alltså vad är skillnaden på en erfaren säljare och en, och en ny? Eh, man märker ofta att den erfaren har eh, koll på marknaden på ett annat sätt. De förstår liksom lösningen ur ett mycket större perspektiv och det skapar en trygghet hos mig som köpare. Vilket får mig att tänka att okej, okay, det är lite dyrare men de här vet vad de gör åtminstone. Mm. Eh, det blir en och, och, då, och då går vi från värde till riskminimering eh, istället. Mm. Vilket också är jäkligt intressant att eh, försäljningen då, då börjar med förtroende och att vi ska etablera alla de här sakerna. Men att i värdeförflyttningen som går uppåt så går också riskminimering. Alltså risken mm. går neråt ju mer vi, vi levlar då, då. Och det, 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 det är galet det är intressant. Eh, för det är där vi jag tror vi kommer in på hur blir man en toppsäljare där ute? Alltså, mm. vad, vad är det för ingredienser som, som krävs då, då? Och, eh. alltså,
1: får, får jag haka på? Jag ja. hela tiden. Jag gillar när du säger att du tar upp det här med risk. I, i, I försäljning, business to business och framförallt om man jobbar egentligen i alla typer av, av försäljning så är ju försäljningen en förflyttning för kunden. Alltså, de går mm. ifrån vad de gör idag till att göra någonting annat. Och det mm. finns det en i att är Idag skulle jag säga så är riskminimering ännu mer nu när det faktiskt är, är lite, lite mm. halvtaskig konjunkturläge och sånt där. Eh, arbetslösheten ja. är hög, folk är rädda om sina jobb. Man, man blir mer benägen att man är rädd att ta fel beslut än att faktiskt ja. våga ta rätt beslut. Då är riskminimeringen en del av säljarens uppdrag att se till ja. inte bara att du kan leverera ett högt värde. Utan att kunden känner att det inte är någon risk eller en väldigt liten ja. risk att göra den förplikningen. Ja. För annars kommer de välja att vara kvar i det gamla läget. Så riskminimera. Jag gillar att du säger det för det är Det är det är en nyckel också för säljarna att tänka på. Alltså hur stor är den här förplikningen? Mm. Hur, hur kommer den kännas? Vad, vad upplever kunden för eller personen jag pratar med för kanske mm. personlig risk med att ta det här beslutet? Mm. Ja. Eh, och det är något som jag tror ofta gör att man som säljare kommer hem och säger, jag fattar inte, kunden är helt dum i huvudet. Han sa att han hade kostnad på 10 miljoner och att jag kunde halvera den kostnaden med mig. Och ändå säger han nej. Mm. Varför det? Säga, och, ja, men då kanske du inte har förstått den där delen.
0: Om, om vi ska fånga den lite då. För någonstans, nu, nu vi kan jag slänga de frågorna över. Släng för <laughs> <månader>. oss. <laughs> det, det, det är så vanligt. Eh, nej men om vi håller oss där För någonstans är det ju så här då att om, vi, om vi håller oss Då tittar jag ju Då tänker jag så här Ja men Det är ju våran förmåga då, då Att gå från behovsanalys Till behovsmedvetenhet Och hur liksom driver vi på det här Vad skulle du säga är de största misstagen I en behovsanalys Som säljare gör idag Eftersom det många gånger blir Stolpe ut Trots att de då tycker att de har ställt Massa frågor och fått massa ja
1: Ja, jag skulle säga eh, Två saker jag tycker man missar Dels är det hur man ställer frågorna Jag tycker man ofta ställer frågorna alldeles för grund Man måste ja. borra ner djupare Och få fram eh, så att säga, Tydlig problemställning Man måste få kunden att uttrycka Vad det här faktiskt kostar dem Och det måste du få med mm. hjälp av frågor Inte påstående för Kunden själva säger Okej, okay, helsicke det här var ju inget bra. Jag trodde jag hade lite problem har jag upptäckte att det här är ju förödande för min produktivitet. effektivitet Eller vad det nu är att man gör. Så ja. du måste borra djupare i de måste förmågan att Och förmågan att i frågorna kanske utmana, det vill säga ställa lite känsliga frågor ibland för att få ner kunden tillräckligt djupt.
0: Tror du att det där är beroende på att, att det blir så? Tror du att det har att göra med kompetens eller tror du det har att göra med självkänsla?
1: Uh, bägge redan, skulle Jag, säga. jag, jag tror ja. att självkänsla jättemycket. Kompetens, vi pratar väldigt mycket, och ställ frågor, ställ frågor, ställ frågor, mm. ställ frågor. Och så blir jag upptagen på att ställa många frågor istället för att ställa rätt frågor. Bosanalysen ja. behöver inte vara en miljon frågor. Ställer du 20 riktigt bra frågor, då har du kunden om man säger så. Mm. Men då, då är det mycket bättre än att ställa väldigt många så det är och där vill jag
0: bara Jag måste bara flika in och ja. säga det då Du ska lyssna på det här nu, skriv ner det här För det här är verkligen så jäkla Mycket cellträning som, som sker här Just nu, just det här Och jag gillar det du sa, du behöver inte ställa En miljon frågor, det handlar om att ställa Rätt frågor, och vad är rätt frågor? Jo, är du påläst? Förstår du kundens resa? Förstår du Kundens bransch? Om du fattar deras resa ur ett helikopterperspektiv och varför dina tjänster kommer att katapulta dem närmare sina mål och du kan börja bygga upp lite frågor runt det, då jäklar kommer det hända saker under det mötet, så yes snyggt um, behovsanalys um, och sen då självkänslan, vad, vad, vad händer med den egentligen?
1: Uh, ja, ja det, det tror jag faktiskt har lite med den här tryggheten i som jag pratade om förut, att, att man måste känna sig trygg i sig själv på något sätt. Man måste våga... Och det, det, jag tror man måste våga utsätta sig för det. Och lite där är det att bara våga. Våga släppsargen. Våga ställa de här frågorna någon gång. Så kommer... Ja. Eh, varje gång du ställer frågan blir du lite modigare. Du, du märker att det var inte så farligt. Du lever inte slagen på käften ja. eller utkastaren Att du verkligen får det här... Eh, eh, Känner förtroendet, eller för känner självkänslan, och sådär. Jag, jag tror att det är en del i. Det kanske till viss del där du pratar om den här klassiska hårda miljön som finns i sig Att du ska ja. göra på vissa att du får inte missa, för det är klart att det händer när du går djupt att du kanske får en kunst säga hur du, det där skulle enbart skita i. Mm. <laughs> eh, och, och det får du ta och så får du backa det och så får säga ja men okej okay, jag förstår att det var känsligt men eh, orsaken till att jag ställer det är att jag vill inte presentera en lösning till dig om inte jag är helt säker på att det här kommer jag att lyfta för dig. Och därför så mm. behöver jag gärna ha den men jag respekterar om du inte vill berätta allting för mig och så får man liksom backa lite snyggt och ta någon annan sport. Eh, mm jag tror den är, är viktig. Sen skulle jag säga nummer. Jag, jag, jag fick säga tre saker som man missade behovsanalysen. Det var mm. Men den andra stora delen handlar om lyssnandet. Man tänker sig mm. behovsanalysen handlar om att ställa frågor. Och vi pratar om att ställa frågor. Men egentligen är framgången i behovsanalysen det är att lyssna på svaret. Det är de mm. som leder till följdfrågorna. Det är de som leder mm. att du kan ställa de här fördjupande frågorna gråttan ner. Om du är fokuserad på att ställa frågor och inte ta reda på behov så kommer du ställa massa frågor och så kanske du skriver ner svaren. Men du mm. kopplar inte hjärnans reflektionsförmåga till. Va? Utan du, 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 du mekaniskt ställer dina en miljon frågor som du har lärt dig. Det kanske är en frågebank på jobbet. där är Fyra A4-sidor med bra frågor eh, att ställa mm. på kundmöten i behovsanalysen. Och så eh, ställer du alla dem och så förstår ja. du inte varför kunden inte ville köpa. Alltså, där, men där, jag... har vi ju,
0: där har vi ju då det här klassiska liksom att det, det strukture, det strukture, Den strukturella delen i säljet Versus eh, den vad ska man säga, lite så här emotionella För det kan, det kan bli lite fel men, men den saken som kräver Det du behöver utveckla med tid då då, att, att, eh, att, att, att känna in i ett möte ja, men Var någonstans ska jag här Jag har mina frågor Men det är ju mer liksom, vilken ammunition använder jag Eh, ja. Men sen då att det inte blir det För man märker ju också med en gång När någon sitter och läser manus Det, det är ju jättetydligt eh, det, Tyvärr då då och det, och det förstör ju oftast mer Än, än vad det gör nytta då Men eh, ja men Jäkligt intressant oavsett Jag tänker vi ska hinna med ja. Ett par saker till eh, Jag skulle vilja också höra lite av dig eh, För vi har pratat eh, dåtid eh, Om vi tittar med spåkhyllan fram här nu då Carl eh, du, du är också på en yrkeshögskola som eh, liksom går en av dem som går i bräschen där ute eh, och det är klart eh, det finns ju ett förtroende i det och sådana här Va, vad skulle du säga är, är ert ansvar utifrån att också framtidsmässigt säkra att jag är, ja men jag jag får top of, jag får top of line liksom top notch Säljtipsen här nu vad, 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 vad ska man tänka på framåt här Som en hungrig säljare Som vill satsa på en karriär Vad behöver jag lära mig framåt
1: ja, Det kan gå vår tvååriga utbildning Så får du lära dig allt äh, men alltså, ja. <laughs> <laughs> äh, äh, Bra fråga alltså, jag, jag tycker ju att äh, det, ska jag säga, det, det jag gillar med yrkesökslöderna Väldigt väl är ju att det är Väl, alltså det är ju en yrkesförberedande utbildning, det vill säga att när du har gått den så är det så att du har fått till dig både teorier och praktiker, man gör praktikperioder, man är ute i arbetslivet, vi som jobbar vi är jag är fortfarande aktiv så att säga, i mitt eget bolag- och säljer mig själv om jag uttrycker med så- med mina ja. tjänster. Så att jag möter ju väldigt mycket andra företag. Det, det handlar ju om att hålla mig uppdaterad- annars blir jag, en gammal, annars blir jag som gamla samhällsmagisterna- i, i, i högstadiet.
0: Det, viktig, där, och det är det jag menar då, Karl johan så här, vad, vad, vad är viktigt att tänka på framåt här nu? För jag menar exempelvis då-, då du är ju lite aktiv på LinkedIn- Eh, vi pratar AI, vi pratar de grejerna. Hur viktigt är det att jag tar mig an de här sakerna? För det, det, tar vi LinkedIn som ett exempel så är det ju många som, eh, till min förvåning, då då eh, inte ens lyft på locket eh, med, när åtta av tio tjänstemän finns där. Eh, vad, vad är din tanke kring det?
1: Jag håller med. Jag tror att det här handlar om att man är. Att det, jag, jag kan tycka att det finns en, en, en um, uh, rädsla i den här generationen som är då, uh, lite yngre än vad jag är, som är alltså under 33. <laughs> Så, mm. ja, men de, de som, de som man märker uppmärksamma tycker jag, de som är uppväxta med sociala medier, uh, uppväxta med, med um, Instagram, TikTok, Whatsapp, alla de här olika kanalerna, att det är man är. Ska säga inte alla, eh, men väldigt många är skitskraja för att göra fel. De är mm. skitskraja för att eh, lägger ut någonting som inte är hundraprocentigt putsat, lite fixat, lite så här. då får du en massa taskiga kommentarer. Du får massa, vem fan tror du att du är din feta gris mm. eller vad man alltså, Det förekommer så mycket skit i de här kanalerna eh, som eh, unga idag blir utsatta för. Mm. Och det tror jag också, jag, jag märker i skolan tydligt på de som är 20-25 år eller de som är 40 år, för vi har ju alla spann, mm. att mm. de här 20-25-åringar, de vågar inte säga någonting om de inte är säkra på att de säger rätt. De vågar inte mm. chansa alltså det, nu generaliserar jag det tror jag färger av sig på LinkedIn att man är... Ja. Man är så rädd att skriva för någonting. För tänk om jag tänk om någon tycker illa om det. Tänk om det inte är perfekt. Tänk
0: om jag, mm. gör jag tror personligen fel. eftersom jag jobbar ju väldigt mycket med, med just uh, småföretagare då då mm. eh, i alla dess former jurister, konsulter, coacher. Eh, jag, jag, jag tror generellt att det där är en generell rädsla menar jag. Alltså jag, jag tror att det, det, det är lite ja jag, jag håller på att säga svenskt men jag tror att det där är en en eh, överlag konsekvensen av sociala medier det är att vi, vi har ett ett cancel samhälle, vi har en cancel can culture, cancel culture, mm. <laughs> vilket mer eller mindre finns alltid den där risken att här blir jag påhoppad och det krävs lite självförtroende för att våga stå mm. för, liksom, Nej, men jag tycker det här. Eh, jag menar hur många på LinkedIn skriver vad de egentligen tycker om vissa mm. grejer? Eh, och går man in på många eh, hemsidor så är det ju liksom Vi vet ju att det pågår med, med greenwashing Och alla ska plantera liksom fullt med äppelträd Trots att de skiter i det egentligen ah. alltså, det, det är så löjligt Men ah. eh, det, det är intressant för när man tittar framåt Så tänker jag ju så här att ahmen, Nätverk har ju aldrig varit viktigare eh, Tekniken, det känns som att är inne i en, i, i en teknikrevolution som mm. in, som jordbruksindustrin var i för hundra år sedan. Alltså, mm. vi, vi får så mycket verktyg idag så att det, det, det är ju helt galet vad mycket hjälpverktyg det finns nu för tiden som, som inte ens fanns för fem år sedan jag. Mm. Eh, Och det finns ju både pros och cons med det också. Eh, jag hade ett avsnitt tidigare i podden där jag pratade om det här med automatiserade säljprocesser till exempel på LinkedIn. Hur, hur, my hur mycket det kan bränna broar om du gör fel, vilket tyvärr jäkligt många gör då. då. Um, och där tänker jag lite fram. Är det någonting mer än liksom, LinkedIn då, då? Har du någon spaning eller har du någonting som du tänker att... Amen, någon som lyssnar på det här har precis satt igång sin säljkarriär eller å andra sidan bara inte tänkt tanken. Vad ska jag tänka på framåt? Vad skulle du liksom ge för tips framåt?
1: Jag, jag tror precis som du, den här teknikrevolutionen som har pågått ett tag, som förändrar eh, säljarens landskap eller vad man kan säga... Eh, Eh, har pågått och nu accelererar och det senaste är ju egentligen AI-tekniken då eller maskininlärning. Sen är i ju sanningensam så är det ju inte det så jäkla nytt som man, man tror vi ju på med det Nej. på, på 90-talet. Men, men mm. det är en annan dimension, en annan höjd en annan kapacitet idag med liksom styrkan i mm. Och jag tror att det är oerhört viktigt att hänga med i den. Förstå sig, alltså våga sätta sig in i den här tekniken, men eh, bli inte frälst, alltså för jag tror egentligen att ju mer teknik du har, ju mer så här så kommer det underlätta om du använder den rätt. Jag håller med dig, det värsta som finns är när man börjar automatisera personliga relationer, när man börjar försöka skapa en automatiserad eh, eh, process för någonting som handlar om eh, personliga kopplingar, för vi som personer är nämligen inte rationella. Eh, eh, vi funkar inte utan våra, vi har det dyker upp någonting från höger, det dyker upp någonting från vänster, jag har ju på dåligt humör idag jag är på bra humör idag mm. eh, jag har slagits med, så här, slagit så har jag nog inte gjort med, kanske kanske har med mina, med, på min fru eller på min man, jag alltså, har hänt saker, vilket gör att man kan inte blindt säga att det här, att det här ska vara ett processflöde som sker med automatik, jag håller med det man riskerar att mm. bränna broar ta till det tekniken, lär det, se till att du alltid är med Ta de bitar som kommer hjälpa dig. Lär mm. dig hur du, eh, hur du faktiskt kan ha hjälp med dem. Men låt mm. dig inte styras av tekniken. Och, mm. och Vikten av relation skulle jag säga. Ju mer tekniskt du har, eh, ju mm. mer liksom, automatiserad du är, desto viktigare blir den personliga relationen och den personliga trovärdigheten. Det, det, för i slutändan ska en människa fatta ett beslut om att ta in din produkt eller tjänst eller vad någonting. Och den människan oavsett hur mycket fakta som finns, så i slutändan fattar den eh, beslutet utifrån, tror jag på det här eller inte? Och det är en känsla. Kvalitet är en känsla. Eh, riskminimering är en känsla. Sen kan bygga bygg det på fakta och underlag, men i slutändan så är det så här men jag tror att det här är bättre. Mm. Sen kan du motivera det med logik och rationalitet. Så jag skulle säga det kommer vara ännu viktigare för framtiden att att verkligen förstå hur man bygger en, en, en trovärdig långsiktig relation med sina kunder än vad det har varit tidigare. det blir lite paradox. Va? Tekniken mm. ökar och göra det lättare samtidigt som det innebär att då, då blir det egentligen grunden ännu viktigare. Nu tror jag vad jag menar där.
0: Ja, alltså, och jag, där är jag verkligen benägen att hålla med. att Ju, ju mer teknik vi blandar in i vår kommunikation ju bättre behöver jag förstå vad som bygger en kommunikation. Och jag tror att det är det som är så jäkla farligt med de här grejerna som gör att det blir mekaniskt det blir liksom eh, vi, vi tappar själen på något sätt i kommunikationen då, då och, och vi behandlar människor som siffror och där där blir det stolpe ut i, i all försäljning för ingen vill bli påsåld någonting, men alla vill ju göra en bra affär mm. så att, där behöver man förstå vilka grunder de två spåren bygger på, helt enkelt ja. Ja, men men, att Det är
1: två processer du säger det ena är en teknikprocess och, och, och det vi inte får hamna i att teknikprocessen slungar oss tillbaka till 40-50-talets mm. kommunikationssätt, som var ju bara pushförsäljning. Allt var det som det inte fanns någon annan kanal som kändes som handlade om pushverk. Mm. Och, och då får vi inte, vi ska inte, vi ska inte radera eh, 40- 50-60-70-års mm. utveckling i. I, i de andra delarna, relationsbyggandet i affären bara för att tekniken plötsligt finns att kunna pusha ännu mer. Det är ju ganska korkat. Eh, eh, vi ska ju använda tekniken för att fortsätta utveckla det, den vägen vi är på så att säga.
0: Ja. ja men Det är intressant det du sa där på sista här att, eh, att risken är att vi går tillbaka till push pushförsäljningen då, då. Eh, just för att det är det, metodiken accelererar ju det beteendet och, och jag tror, eh, så ska vi gå vidare från den, men jag tror att största faran är att, eller jag brukar säga så här en automatiserad process accelererar bara nivån du är på that's it, det kommer liksom inte göra dig till säljexpert bara för att du tar in ett automatiserat flöde tvärtom, i du kass one to one så accelererar du en kass liksom, du, du bara multiplicerar hur kass du är det är ju Aj. så det blir det, det, och, och tyvärr då så ser man ju eh, Någon har sålt in ett sånt här system till en vd På ett bolag som direkt börjar tänka vad bra då kan ju vi liksom Utan att tänka så här Hur ska de använda det här? Hur bygger vi relationer idag? Hur kan det här verktyget Accelerera vårt relationsskapande Och trovärdighetsarbete ute på marknaden? Den frågan ställer vi inte Utan det blir mer så här mekaniskt Som du var inne på Ja, men hur kan vi kontakta fler? Hur kan vi liksom... Och så, och så knackar man dörr fast eh, digitalt. Vilket bara blir mischmasch. liksom. Ja, men det, det här är så himla intressant. För om vi, om vi bara liksom summerar lite vad vi har kommit eh, på den här lilla stunden så tycker jag ju att din resa eh, som du har gjort, eh, karl -Johan, är ju intressant. Att du har ju haft människor, med andra ord, som har liksom... Eh, på ändra sättet säkerställt att du har fått guidning och eh, vad ska man säga, rätt stöttning längs vägen. Så det är ju ett guldkorn att ta med sig från det här. Att man, eh, att man ska våga liksom leta upp de här förebilderna, de här bra cheferna där ute. Eh, du var också med om den där totala liksom, rätt in i väggen på resan för att också få reda på vad du själv absolut inte lirar med. Mm. Eh, vilket jag också tycker var fint att det kom upp här. För det vet jag är. Jag har varit med om det och jag vet att de alla toppsäljare jag har varit med och pratat med eh, eh, vet exakt vad det där är för någonting Och jag tror att det är en del vi måste våga acceptera överlag att det är också en del av resan att vi hamnar på det där stället där det bara blir fel. Men man kommer vidare, för det är oftast därifrån precis som för din del då, man katapultas in i den riktiga resan som bara väntade på dig. Eh, men då gäller det att våga. Då gäller det att våga ta steget som du gjorde. Och det är vi tillbaka i det här med målpratet vi hade förut att din känsla styrde dig till att säga upp dig. Du kände i magen någonstans att det här är inte rätt. Du slog på radan och någonstans så dök den här nästa eh, möjligheten upp. Då då. Eh, vi har pratat eh, om det här med hur säljteknik har förändrats: genom från att du hade mappar till CRM, till telefon, till det digitala, och hur du liksom har fått forma om dig själv, skulle jag nästan summera det som då, om det, om det känns riktigt. Absolut. Eh, hur du, hur du, och det, det tycker jag är stort, och det hoppas jag att folk fattar det här. Du, hur, jag menar, hur många gånger har du fått. Lära om på vägen. Och det är ju inte att du inte tar med dig dina gamla grejer, men, men lägga på ett nytt lager då då med kunskap. Hur många gånger har du fått göra det på din resa? Oj, Från alltså, Coca-Cola till där du är idag. Det är en ja. jävligt intressant reflektion faktiskt.
1: Ja, alltså ständigt skulle jag säga. E Verkligen ständigt, både i, i form av byt bransch flera gånger, jobba både i Sverige, Europa, internationellt, olika kulturer olika sätt. Och, det är, och sen så teknikutveckling mitt i det här, liksom hela den här och förändringen av samhället totalt sett. Globaliseringen, internationaliseringen jättestora saker. Jag tror det handlar väldigt mycket om, eller för mig handlar det väldigt mycket om att. att det som botten är en grundvärdering som alltid har funnits. Den har jag aldrig behövt ompröva egentligen, det här med med, 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 med faktiskt att, att liksom jobba med att lösa andras behov eller problem. Det är det försäljningen handlar om för mig. Mm. Mm. Den är lika aktuell idag som den var förut. Den är kanske ja. till och med mer aktuell idag än vad den var ja. förut. Men tekniken och verkligen var främst att aldrig var rädd för den nya tekniken, han har aldrig varit rädd för att prova eh, och, 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 och det skulle jag vilja säga också en del av det här att, att eh, var inte så skitskröj egentligen inte sagt utan testa eh, våga, våga ta för sig att eh, mm. eh, jag blev ombedd att, att bli eh, tysklandschef, eh, jag hade eh, två års skoltyska 25 år gammal i bagaget och skulle bli vd för vårt mm. tyska dotterbolag Äh, ja. äh, och tänker så här, Ja, men det låter kul. Vi kör. Undrar hur det här ska <laughs> gå. Äh,
0: du var Bayern, München! Ja, precis. <laughs> exakt. Äh,
1: jag, har, jag har en så här underbar resa. Det skulle etablera oss på, på ett nytt affärsområde. Och, och jag hade en, en, en plan jag hade tagit fram där vi visade att det fanns en jättepotential inom kryssningsvärlden på kryssningsfartyg för våra typer av att jobba med då. Och eh, min dåvarande chef sa, det här låter jättebra. E e stick. Eh, mm. Så jag bokade in mig på en, en, flyg, en flygbiljet till Miami. De flesta stora huvudkontoren ligger. Och så satte jag mig och så eh, tvingade jag mig in. Alltså hitta någon jäkla ingång på något företag. i, i mm. här husen, Så det, det, det hittade jag mig in. Så lyckades jag komma in på en av de större kryssningsfartygen eller e företagen. Och få till ett möte med en av eh, tekniska ansvarig för, för två av deras fartyg. Mm. Eh, och då sitter jag bokstavligen på flyget över och pluggar eh, luftteknik på fartyg, jag kunde ingenting om det, så när jag kommer ner och landar ja, jag kommer ner och landar och skapar det här mötet och, och känner mig ganska så. Här. och när jag kommer in så visar det att det sitter inte en kille där utan det sitter åtta pers, då med sig hela tekniska avdelningen, alla chefer plus mister stordirektör som är en gammal quarterback från amerikansk fotbollslag och han är bredare i nacken än vad jag är över axlarna inte för att jag är så över axlarna men alltså det är tjur som sitter där och han avbryter mig och så säger han när jag har kört min, min pitch i 30 sekunder så säger han liksom ungefär så här: "Är det får du fan hålla käften och så får du tala om varför din lösning är mycket bättre än den vi har nu mm. Jag hade tur som hade läst på så Jag visste vad de gjorde och jag visste mm. deras fördelar. Och jag visste framförallt vad vi gjorde. Inte bara tekniskt utan vad det innebär var för dem i värde. Men mm. det där är också lite så att det var ju bara att finnas i situationen. Det är en del av säljare faktiskt. Att du mm. hamnar i situationer mm. som du inte är beredd på. Och det är bara, då, då igen då är det förliknelsen där i början. Då gäller det att vara trygg i, i ryggraden. Var vara trygg i att jag vet vad jag gör. Och så är det bara att sätta på piloten. Och så det, kör jag. Nu är det fluet och nu gör jag det här det bästa jag kan. Så får jag utvärdera efteråt om det var rätt eller fel. Gick det bra mm. eller inte. Men när jag är där i matchen. Då är det bara att koppla på allt jag har. Så att säga i kompetens, erfarenhet eh, och vad det är någonting. Och så får jag gå med. Jag säga, följa motståndaren om man säger så. Jag mm. gillar inte sekunder som motståndare. Men medspelaren Jag får följa mm. dem och, och se hur ska jag hantera det här. Och när ska jag gå fram, när ska jag backa ja man det, på ja,
0: men det, det och, och ja Jag kan bara hålla med. Eh, och jag hoppas du som lyssnar på det här är, är, förstår att jag, jag tror många bara ser den röda tråden återigen. Att, det, att lyckas med försäljning för att koka ner det. Ja, du behöver kompetens. Du behöver struktur. Men du behöver framförallt ta action. Du behöver ha självförtroende. Du behöver ha de här tre grundpelarna. Har du dem och du vågar ge det näring i, alltså och se det som en process och inte som att nu kommer jag i mål. Att du är studenten i de tre spåren konstant för du lär känna dig själv längs vägen och du, och du satsar. Och ibland går det bra, ibland går det åt helsike. Men so what? På sista raden, om du fortsätter att röra dig framåt så kommer det bli bra. Mm. Eh, en grej som jag vill fånga, eh, jag har två saker kvar. En grej är... Vi pratar ju alltid ofta, menar jag, om eh, unga up-and-comers. Men det är många där ute som skolar om sig. Eh, kanske har jobbat 20-30 år i något spår. Eh, som jag tror är nyttigt att de får höra av dig. Eh, eh, som liksom har gjort en resa. Du, du har lite fler år på nacken än vad jag har. Eh, men du, du är... Ung i sinnet då, då om man nu ska kalla det så. Eh, vad, vad skulle du säga till någon som säger att ah, jag är för gammal, jag, jag kan inte sadla om nu. Och så vill de det egentligen, men vågar inte.
1: Nej, jag
0: bara
1: jag, gör. Jag tycker att det är en... Ska jag säga. Jag är nog inspirerad av min egen mor. Hon eh, slutade... att hon var. Eh, halvhög inom Stockholms kommun eh, och jag eh, tror att hon var drygt 50 när hon satte sig på skolbänken och, och pluggade terapeut och sen startade hon eget när hon var 60 eh, mm. eh, och sen körde hon det, mm. hon, hon lade ner firman för två år sedan om 82 då slutade hon jobba ja. som egen eh, och hon utvecklade sin terapi så på slutet så hade hon mm. eh, jobbar som terapeut för andra äldre som gick i pension mm. som tyckte det var jobbigt att hamna utanför samhället liksom Mm. Här, ja, det är verkligen aldrig för sent. Jag, ja, men... gjorde mitt, jag gjorde mitt, mitt sista steg här inne. Det, det är ju bara några år gammalt. Jag, jag mm. eh, hamnade i ett läge där jag i min driv, i min prestationsresultat liksom och i en enormt spännande tid där vi byggde ett företag. Det, var, det är det absolut roligaste jag har gjort i mitt liv, hela den, de sista sju åren där på det stället det slutade en sjuksäng i München med mm. mm. Ring mm. mm. och stroke. och jag var tvungen att verkligen pröva, jag, jag kunde välja att lägga mig ner och tycka synd om mig själv och nu är jag, det är viktigt att, att, att tolka mig rätt nu, för jag tror inte bara det handlar om att intala sig saker man måste jobba med saker ja. också men, men äh, jag har ju bytt spår igen jag, var, ja. äh, jag är fan med så 60 <rättning> alltså, äh, och mm. jag bytte spår för två år sedan och ja. bestämmer för all att jag cool. ska inte vara där längre jag ska göra en annan sak med mitt liv och, och mm. det gör jag och så går jag all in i det all in på mina premisser all mm. in utifrån mina förutsättningar vad jag vill uppnå och vad jag vill göra det är alltid mm. för sent det är verkligen aldrig för sent känner man att jag vill göra med något annat ta ta klivet, ta klivet utan tvekan.
0: riktigt riktigt bra Eh, par guldkorn som jag tar med mig utifrån det vi har pratat om också, det är det här med behovsanalysen. Att vi går från att vi behöver inte ha en miljon frågor, vi kommer att, det är bättre att jobba med liksom få fast våga gå på djupet med dem istället. Att inte bara skrapa på ytan med andra ord utan våga gå på djupet för det är där det händer, det är där insikten kommer, det är där förtroendekapitalet byggs på riktigt. Det är där det blir urgency. Det är där du får ett why. Det är där du får alla de där grejerna som egentligen driver affären från ax till impa om man nu ska liksom vara lite så. skit eh, Skitbra. Du, eh, vi avrundar med det vanliga klassiska boktipset. Då då. Vil vilka tre böcker skulle du rekommendera kort och gott och varför kort och gott?
1: Oj, tre böcker. Jag skulle rekommendera. Först är en klassisk bok, en klassisk teknik, säljteknikbok skulle jag säga. Det är mm. spin, spin Selling av Neil Rackham ja. alla dagar i veckan. Det är, det, är en gammal, det är en gammal bok men den beskriver väldigt väl just behovsanalysen tekniken att hur man ska tänka, som säljare våga gå ifrån en ganska övergripande situationsläge. Så för hur ser kunde situationen ut idag? Vad har de för problem? Vad innebär de problemen? Vilka, vilka effekter eller får de problemen? Och vilken nytta är du kan leverera och göra? Vad, är det, mm. vad skulle du kunna vinna på att lösa de här problemen? Det är en, det är en teknik som kom fram eh, 80-talet. Eh, av en studie där de tittade på tror jag, 30 000 säljare. Eh, mm. Jämförde de framgångsrika med de mindre framgångsrika. Och det de hittade var just inte bara att man gjorde behovsanalysen. Utan hur man gjorde behovsanalysen. Mm. Eh, den tycker jag är... Ja. Eh, jag, jag är inte mycket för säljböcker ska jag säga. Eh, annars, eh, för jag tycker de är väldigt teoretiska och alla har sin tes. Och, och så här, det är bra att läsa. Men det där är en, tekniken. Mm. Eh, är guld
0: tycker jag äh, ja. äh, det, det finns det... Den kan jag gå i god för också Den äh, finns som ljudbok Den finns som allt möjligt bok Så att äh, ja, Jag tog till och med den ligger gratis på Youtube Om man är lite flink i fingrarna ja, det är till, till och med så, ja, och med så. Ja, Det var äh, Vad Har äh, någon mer? Ja,
1: alltså jag skulle säga att det, och det är inte så mycket med sälj Jag gillar ja, det det en bok, Jag gillar Seven Habits fram eh, mm. och e. eh, yeah. eh, framgångsrika människor, eh, yeah. väldigt amerikansk såklart, men mm. också väldigt tydligt i det här att
0: mm.
1: lägg din energi där den gör nytta. Alltså ha dina mål, börja med det första först, så att säga. beta av saker, eh, mm. ha, ha en, ett tydligt mål med, med, med liksom det du gör. Eh, Se till att uppnå vin-vin, alltså mm. få en balans. Gör inte bara för att du själv vinner på det. Du blir inte långsiktig om inte omgivningen är också vinner på det du gör. Mm. Eh, och han avslutar ju också med att se till att vässa sågen. Och det skulle jag säga är eh, egentligen det största rådet jag kan se, säga till säljare. Precis som vi pratade om, häng mm. med i utvecklingen var där. Det absolut viktigaste rådet i sälj på grund av att du alltid blir mätt, du blir alltid jämförd, du ska alltid prestera, jag lite elakt, du är aldrig bättre än förra veckans resultat. Det är en sån miljö och det är oerhört viktigt för att orka den miljön att se till att man får tid för återhämtning, får tid till reflektion, får tid till att summera var man är och vart man vill och inte mm. bara köra för att det är ja. så många som kör sönder sig inom det här yrket om man glömmer den lilla biten så det skulle jag säga är en sån här äh,
0: äh, ja.
1: extrem ja, det är en riktigt bra bok äh, äh,
0: skulle jag säga mm. Kanon vill du ha, har du en tredje eller är du nöjd?
1: Oh, ja, det finns egentligen. Jag tror jag bara att vi inte kommer ihåg vad han heter. Malcolm, vad tror han heter någonting. Um, han skriver om storytelling. Uh, och jag tror han heter What Great Saints People
0: Do. Eller ah, Michael, uh, Michael på så jo, ja, Michael Bosworth hörde på på sig. Ja, så heter han. Ja, precis. det ja, var roligt att du sa den. Det är en av ja. mina favoriter. En um, otroligt ja, bra bok skulle jag säga. Jättebra. Ja. Uh, och det som jag jag tycker det som gör den otroligt bra jag, jag, det är så roligt för jag har skrivit till han på LinkedIn och sagt att det, det är snart dags att jag får en sån här provisionskod för jag vet inte hur många som har köpt den det är ingressivt det,
1: ja. det är ett par ord i nästa
0: utgåva det, det som är bra med den tycker jag är att den, den första tredjedelen är ju egentligen bara ren forskning på hur hjärnan fungerar och liksom varför det här med storytelling har varit en del av vårt liv sen människans liksom, begynnelse nästan. Var. Eh, sjukt bra bok eh, faktiskt. Och, och Lite refreshing, men det, den mixen är tror jag en jäkla bra mix. Spin selling, seven habits och storytelling och story selling menar jag. Då, ja. då får du teknik du får, du får hur du får vad och du får struktur med hjälp av eh, Eh, seven Habits där som gör att du kan Accelerera säljet Det var väl en fantastisk avslutning ja, På den här Brymma ja, eh, dialogen Ja eh, äh, men du Karl-Johan Jag tror att vi eh, kommer att köra en rond två Vid något tillfälle det här var, eh, Jag vet att vi har jättemycket yeah. mer Vi skulle kunna prata om Men jag tänker att vi tar och avrundar här eh, Vill man connecta med dig Och få ännu mer tips och råd Så gör man det bäst på LinkedIn eller Ja, jag kommer lägga din LinkedIn-länk här i, i avsnittsbeskrivningen också, så den ligger med där. Och med det sagt då, då så vill jag först och främst tacka dig Karl-Johan att du ville vara med här och köta på Sälj med mig. Och till dig som lyssnar där ute, kom ihåg, de här tipsen och råden de bygger på många år erfarenhet. Och som alltid, tips och råd är inte värda någonting om vi inte lyckas omvandla det till någonting för oss själva. Då då. Så mitt tips nu är att ta fem minuter efter det här avsnittet, skriv ner vad du tar med dig och fundera lite på. Hur ska du applicera? Vad gör jag med detta? Vad tar jag med mig och vad kan jag kasta? Men så att du känner att du blir bättre av det här avsnittet. Då så, då vill jag avrunda för idag. Kom ihåg också. Det räcker inte att jag vet att ni är grymma mina vänner. Ni måste tro på er själva också lite. Så tills nästa gång. Stort tack för att ni lyssnade på dagens avsnitt. Var rädda om er nu. Ciao, ciao.